0: ángel de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio de hoy nos dice que en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo es decir, si, si no me prefiere a mí a todo eso no puede ser discípulo mío quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? no sea que si echa los cimientos y no puede acabarla se pongan a burlarse de él los que le miran diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar o qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que lo ataca con veinte mil, y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Señor, qué exigente. ¿Me asusta? Un poco oírte decir esto, si alguno no pospone a su padre, madre, mujer, hijos, incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Si alguno no carga con su cruz, no puede ser discípulo mío. Si alguno no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Pues sí que estamos buenos, porque, porque yo, Señor, no soy capaz de renunciar a todo eso así, tan tajantemente. Y sin embargo, quiero ser discípulo tuyo. ¿Qué hacer? Pues lo que nos dices en el Evangelio, ir en pos de ti. Sí, cargar con la cruz, pero en pos de ti, con los ojos fijos en el Capitán, es decir, en ti. Yo, Señor, me pondré en tus manos porque tú sí que puedes. ¿Me dejaré hacer por ti? Intentaré, pues al menos, Señor, no patalear, no rebelarme, no, no ponerte muchos obstáculos hasta que tú hagas en mí lo que esperas de mí porque desde luego nosotros no podemos hacerlo es demasiado elevado este ideal demasiado exigente no pues si alguno viene a mí no pospone a su padre y a su madre a su mujer y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas incluso a sí mismo el que no carga con su cruz el que no renuncia a todos sus bienes demasiado elevado Señor pero fíjate que ahora entendemos mejor por qué el Señor empieza así o sea, el Evangelio empieza así en aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús Él se volvió y les dijo ese, 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 Él se volvió, me permite Señor imaginarme la escena y lo que sentías cuando toda, gente, toda aquella gente te, te, te acompañaba y te seguía entusiasmada es como si te pararas de repente te volvieses a ellos como pensando pero esta gente se estará enterando de que ser cristiano es exigente ¿Que no es solamente comer más panes y más peces gratis? ¿Toda esta gente se dará cuenta que nuestro camino, tarde o temprano, tropieza con la cruz? Y por eso, por eso esas palabras después, ¿no? ¿Quién de vosotros que quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos? Es como si nos dijera, ¿Quién de vosotros, si quiere dar esta batalla, no? Es el otro ejemplo que pone, no se piensa primero si va a ser capaz de darlo. ¿Quién de vosotros, si quiere ser cristiano, no se da cuenta primero de lo exigente que es? ¿Nos animas a esto, Señor? Las cosas claras. Para ser cristiano, discípulo tuyo, hay que darse hasta el final. ...ponerte a ti, poner a Dios... ...lo primero... ...por delante de todo y de todos... ...padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas... ...casas, riquezas, fama, gloria, honor... ...lo que sea... ...pero sobre todo hay que, poner, hay que ponerte a ti Señor... ...por delante de mí mismo... qué significa... ...repito, ir en pos de ti... ...confiar en ti Señor hasta el final... ...dejarme llevar de la mano a donde tú quieras llevarme... ...hasta el final... ...cerrando los ojos abandonando mis seguridades y mis miedos contigo Señor no caben las medias tintas no se puede confiar y no confiar entregarme y no entregarme decir sí, decir no aceptar y revelarme que sea vuestro sí, sí vuestro no, no Señor, gracias por hablarnos tan claro yo con tu gracia, siguiendo a ti siguiéndote a ti con, con, con mis ojos fijos en ti quiero llegar hasta el final de la entrega en mi vida y no sé por qué tengo tanto miedo a la cruz Señor y eso que quizás si, si pensamos en cuándo han sido los momentos más felices de nuestra vida nos damos cuenta que han sido cuando nos hemos abandonado sin miedo hasta el final en los brazos de Dios y a lo mejor descubrimos que los momentos más tristes de nuestra vida han sido cuando nos hemos revelado o huido de la cruz y hemos intentado asegurarnos por nuestros medios la felicidad. Es, es, un, es un mal camino. En este Evangelio, el Señor nos anima quien no carga con su cruz, con la suya. Con mi cruz, Señor. No, no con otra, sino con la que me corresponde a mí. A veces... Nos, ¿por qué me pasa a mí esto? Pues porque eso es tu cruz, la tuya, no la mía, sino la tuya. A veces hay algo que nos cuesta, que es exigente, que no me apetece, y a veces pues me tengo que esforzar por, y, y forzarme a mí mismo no para pasar esa vergüenza de contar en la confesión algo, o a veces tengo que forzarme a mí mismo para madrugar y conseguir ir a misa antes de un viaje, o necesito forzarme para trabajar con intensidad esas últimas horas de la jornada y no dedicarme a marear la perdiz y a perder el, el tiempo en internet o lo que sea o me tengo que esforzar y forzarme porque no me sale espontáneo a no tomarme un gin tonic de más y decir fin, lo que sea, ¿no? o a veces, señor para no hablar de lo que me cuesta soportar con buena cara una noticia triste, una enfermedad una incomodidad ¿cuántas veces esa cruz me hace rebelarme contra ella. Y podemos pensar, voy mal cuando todo esto me parece cruz. No, en absoluto, estás siendo discípulo de Cristo, lo que Él nos dijo, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Nosotros ahí encontramos la cruz. Porque muchas veces mi cruz está en el reconocimiento y en la lucha humilde contra el pecado, contra esa ruptura interior, que me pesa como un lastre y que percibo, Señor, como una pérdida o falta de libertad. Y esto, desconocer que en mi vida pues hay ese germen de pecado, pues es desconocer la realidad, obviarla, sustituirla por otra cosa como origen del mal. Pues los demás, la culpa de no sé quién, que la mala suerte, ¿qué mala suerte? Pues yo que soy un cenutrio y me he equivocado muchas veces y ahora pago las consecuencias o a veces desconocer esa realidad del mal en algunos casos no, no el mal que yo hago sino el mal que sufro de otros pues es, es, es un camino que, que lleva al desastre porque, porque mmm, no es posible no es posible obviar esa cruz con la que nos tropezamos es la nuestra es la que está ahí para mí la que me ha tocado por eso también quizás el Señor nos hace caer en la cuenta de que seríamos el hazme reír del diablo si no contamos con que en nuestra vida va a haber algo de cruz. ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? A ver si tiene para terminarla. A ver si voy a. Pues señor, yo sé que voy a enfrentar esto y que me va a costar y que no soy capaz de llevarlo, pero con tu ayuda, con tu ayuda podré, y por eso no me alejo de ti. Nosotros, Señor, no tenemos para terminar esa torre que tenemos que construir hasta el cielo. Necesitamos tu gracia y necesitamos luchar contra lo único que se come la gracia, que es el pecado. No le suceda, sigue, sigues diciéndonos en el Evangelio, que después de haber echado los cimientos y no pudiendo concluirla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. Acuerdo que San José María dice que parece que están todos los personajes del Evangelio señalando a este desgraciado y riéndose de él. Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. Pues, Señor, que no me pase a mí esto. Y para eso necesito, pues, no perderte de vista. Seguirte en pos de ti. Pues, en, en cada uno de los sacramentos, en mi oración diaria, como estamos haciendo ahora, Señor, danos fuerza. Porque entonces esa cruz... Cuando la llevo detrás tuya, aunque me suponga sufrimiento, esfuerzo, lo hago con alegría. Feliz de hacer un poco más ligera tu cruz. Feliz de acompañarte y corredimir a todos los hombres. Muchas veces nuestra cruz, pues es pequeña. Es decir, está en las pequeñas cosas. No son cosas heroicas, no siempre es una terrible enfermedad, que puede llegar, si Dios quiere, o una terrible desgracia. Lo general es que sean pequeñas cosas que me suponen vencimientos constantes a lo largo del día. Y, y por eso, Señor, que yo no pierda de vista que, que este Evangelio de, eh, tan exigente, el que... Mmm, si alguno viene de mí y no pospone a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. En fin, este Evangelio tan exigente se materializa ordinariamente en cosas corrientes, cotidianas y pequeñas. Ahí tenemos ocasión de cargar con nuestra cruz, de vivir la penitencia. San José María, eh, en, en un libro que creo recordar que es Amigos de Dios, escribe unas palabras que nos pueden ayudar, las voy a leer despacito para que vayamos meditando y hablando con el Señor cada uno de nosotros, ¿no? Porque si no, nos podría pasar como a Tartarín de Tarascón, ¿no? Que pensaba, se vestía de, de cazador y con una escopeta y iba por los pasillos de su casa pensando que iba a encontrar leones. Y no, en casa no hay leones, hay ratones en todo caso, ¿no? Bueno, pues en nuestra vida muchas veces la cruz está compuesta de crucecitas. Y si las despreciamos... Pues no cargamos con nuestra cruz en pos del Señor, no estamos siendo discípulos suyos. Fíjate lo que dice San José María: Penitencia es el cumplimiento exacto del horario que te has fijado, aunque el cuerpo se resista o la mente pretenda evadirse con ensueños quiméricos. ¿Cuántas crucecitas tenemos ahí? El que es estudiante las últimas, los, la última media hora después de cuatro horas de estudio. O cuando estamos trabajando ya después de comer, pues nos entra un poco más la madorra y, y tenemos que arrancar y ponernos ahí. O el hacer bien una tarea hasta sus últimas consecuencias, que a, que a lo mejor por culpa de eso se nos ha quedado pendiente para mañana y la tengo que volver a tomar mañana y no decir, bueno, ya está, se acabó. No, se acabó, no, no está bien hecha. O sea el cumplimiento exacto del horario que te has fijado no mirar en internet pues una cosa que quiero mirar etc ¿no? penitencia es levantarse a la hora y también no dejar para más tarde sin un motivo justificado esa tarea que te resulta más difícil o costosa a veces mmm, somos muy trabajadores hacemos muchas cosas pero no hacemos las cosas que tenemos que hacer. No hacemos lo que tenemos que hacer, hacemos un montón de cosas, por, por, pero en realidad lo que debería hacer es esto otro, pero es que me cuesta la vida empezar. Pues esa es mi cruz. La penitencia está en saber compaginar tus obligaciones con Dios, con los demás y contigo mismo, exigiéndote de modo que logres encontrar el tiempo que cada cosa necesita. Eres penitente cuando te sujetas amorosamente a tu plan de oración, a pesar de que estés rendido, desganado o frío. Penitencia es tratar con la máxima caridad a los otros, empezando por los tuyos. Es atender con la mayor delicadeza a los que sufren, a los enfermos, a los que padecen. Es contestar con paciencia a los cargantes e inoportunos. Es interrumpir o modificar nuestros programas cuando las circunstancias, los intereses buenos y justos de los demás, sobre todo, así lo requieren. Pues fíjate qué gran verdad, ¿no? Cuántas veces esto no, nos cuesta enormemente, ¿no? O sea, nos cuesta eh, muchísimo cambiar nuestros planes por los demás. Nos cuesta muchísimo que nos interrumpan en aquellos que estamos haciendo. Pues esa es la cruz. Viene mi hijo y me dice, papá, mamá, no sé qué, no sé cuánto. Viene mi hermana pequeña, no sé cuánto. Eh, yo que estoy estudiando, yo que estoy haciendo esto, que estoy y ahora tengo que cambiar. O viene mi madre y me pide que ponga la mesa. O viene, Bueno, ahí tenemos. Es, esa, esa es la penitencia. Esa es nuestra cruz. La penitencia consiste en soportar con buen humor las mil pequeñas contrariedades de la jornada se me escapa un autobús se me ha roto el móvil no sé qué al coche se ha quedado sin batería eh, bueno eso no es tan pequeña contrariedad no eh, eh, lo que sea en no abandonar la ocupación aunque de momento se te haya pasado la ilusión con la que com la comenzaste cuántas veces empezamos un trabajo estamos fascinados nos encanta pero luego con el paso del tiempo ya no nos parece tan fascinante y tenemos tentación de, de abandonarlo pues no perseverar, no abandonar esa ocupación, ofrecérselo al Señor. La penitencia consiste en comer con agradecimiento lo que nos sirven, sin importunar con caprichos. Pues esa es mi cruz. Si me ponen de comer, no pongo mala cara porque es de mala educación y de persona poco agradecida. Y todo el mundo puede ocurrirle que no le haya salido muy bien porque no sabe cocinar o porque, o eh, o, o porque ha tenido prisas, como tengamos nosotros prisas en muchos momentos de nuestros días. Y nos comemos sin importunar con caprichos lo que nos ponen. No creo en la vida penitente de una persona que va quitándose la mitad de la comida. Esto no me gusta, esto sí. Ese hombre, esa mujer, ¿cómo va a ser capaz de cargar con su cruz? Si esa crucecita tan pequeña no es capaz de llevarla. Cuando hay gente que se muere de hambre en el mundo, ¿no? Penitencia para los padres y en general para los que tienen una misión de gobierno o educativa es corregir cuando hay que hacerlo de acuerdo con la naturaleza del error y con las condiciones del que necesita esa ayuda por encima de subjetivismos necios y sentimentalismos pues a veces es exigente corregir, se pasa un mal rato pero es necesario ya sea en una familia o ya sea en un trabajo a un subordinado, pues para que mejore claro, lo que no debemos hacer es intentar corregir a nuestros jefes mejor dejarlo estar ya que le corrijan sus jefes si es que queremos conservar el trabajo, ¿no? pero o salvo que nos pidan la opinión. Bueno, sigo. El espíritu de penitencia lleva a no apegarse desordenadamente a ese boceto mental de los proyectos futuros en el que ya hemos previsto cuáles serán nuestros trazos y pinceladas nuestras, maestras. ¿No? Y a veces tenemos unos planos para nuestra vida, para nuestros meses, y ahora llega el, de nuevo el confinamiento y nos han dejado sin los puentes. Bueno, pues... Pues no vamos a estar con las caras largas, pues vamos a ver lo positivo. Señor, te ofrezco esta. Esta es mi cruz de ahora. Mi cruz es que me han vuelto a confinar este puente que tenía para irme a los Pirineos a montar, a ir a la montaña. Pues, pues bueno, pues puedo hacer otras cosas. Piensa que puedes hacer y dale gracias a Dios porque tienes vida y tienes puente. Y sigue viviendo con... Eso es la penitencia, ¿no? La del espíritu de penitencia lleva a no apegarse desordenadamente a ese boceto mental de los proyectos futuros en el que ya hemos previsto cuáles serán nuestros trazos y pinceladas maestras. Pues si tengo que dar otra pincelada, Señor, la doy con mucha paz porque a lo mejor me sorprendes llamándome pues a, pues a algo ahí. ¡Qué alegría damos a Dios cuando sabemos renunciar a nuestros garabatos y brochazos de maestrillo, dice San José María y permitimos que sea Él quien añada los rasgos y colores que más le plazcan! Hasta aquí las palabras de San José María, no hablando de la penitencia, de la cruz. Señor, ayúdame, ábreme los ojos, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que yo me dé cuenta de, de, de que esas pequeñas contrariedades, o grandes puede haberlas, son mi cruz, la cruz de cada día, donde tú me estás esperando, con una sonrisa, me estás diciendo, hijo mío, ¿me ayudarás? Hijo mío, ¿vendrás detrás mía, en pos de mí, con esta cruz? Oirás en pos de alguien distinto a mí. Esto es lo que significa, ¿no? Posponer padre, madre, hijos, mujer, hermanos, por, por Dios. Y llegar hasta el final. Y entonces es seguro que encontraremos a la Virgen al pie de la cruz. Porque ella siempre está allí. Ayudándonos a amar con toda el alma a Jesús. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir como... Como en este Evangelio nos ha pedido a su Hijo. Ella que lo, que lo hizo tan extraordinariamente bien. Estaba la Madre Dolorosa junto a la Cruz de Jesús. Vamos a pedirle que nos ayude a ver cosas en las que vivir como ella. Y ahora sigue tú por tu cuenta.